0: Vogel der Woche. Und ich will gar nicht bis zum Herrn Brecht zurück, der festgestellt hat, dass es fast ein Verbrechen ist, über Bäume in unserem Falle Vögel zu reden, wenn die Verhältnisse so aussehen, wie sie gerade aussehen. Und trotzdem ist das ja unser Vogel der Woche. Aber ein kurzer Rekurs auf vielleicht das Problem, was mich gerade so umtreibt, politisch ist, dass es so einen furchtbaren Nationalstaat. Bezug permanent zu geben scheint, als wäre da nicht mal eine andere Idee irgendwie vorhanden
1: gewesen. Mein Eindruck war, dass sich wirklich alle, die in dieser Region politisch aktiv waren, einig darüber waren, dass man keinen neuen Staat mehr will, also dass man antistaatlich ist. Das ist, glaube ich, so Common Sense, wo wirklich alle dabei waren.
0: Und deshalb wollen wir in eine Region schauen, zu unserem Vogel der Woche, in der vor kurzem das zehnjährige Jubiläum einer Revolution gefeiert wurde, nämlich die nordostsyrische Provinz Rojava. Sie haben schon davon gehört, eine weitestgehend kurdisch besiedelte Gegend, ein bisschen zerstückelt an der Grenze zur Türkei. Und die hat Christoph Wimmer auf der Suche nach dem utopischen Land besucht und ein Buch über die Regierung geschrieben. Auf
1: der einen Seite haben es die Menschen, glaube ich, tatsächlich geschafft, in diesem Jahrzehnt im Zuge von Krieg und Umgeben von Feinden doch relativ starke und stabile demokratische, basisdemokratische Strukturen aufzubauen. Also Räte und Komitees, die das Leben bestimmen, wo die Menschen mitbestimmen können und in denen sie sich politisch engagieren können. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es eine Gesellschaft, im permanenten Aufnahmezustand. Eine Gesellschaft, die bedroht ist von allen Ecken und Enden und in der Armut, Krieg, Unterdrückung immer noch vorhanden ist und wo man schon sehen kann, dass in diesen zehn Jahren auch viel, würde ich sagen, von einem revolutionären Eifer, der vor zehn Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr da war, jetzt auch wieder ein bisschen verloren gegangen ist und so, um mit Brecht zu sprechen, die, die Mühen der Ebene einfach jetzt da sind. Also es ist sehr widersprüchlich, zehn Jahre nach der Revolution.
0: Unser Vogel der Woche ist der Symbolvogel der Region Rojava. Man fragt sich so ein bisschen warum, denn in diesem Falle handelt es sich mal nicht um einen stolzen Adler oder einen kriegerischen Falken oder ähnliches, sondern ein Huhn. Wenngleich, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, die schon auch äh, gerne mal in so einen Fight-Mode verfallen. Die Rede ist vom Schukahun und das steht tatsächlich oder ist zumindest sehr häufig auf Plakaten, Briefmarken in der selbstverwalteten Region Rojava zu finden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, Moment, ich weiß gar nicht genau, Kurdistan gibt es doch gar nicht als Land. Ganz richtig, es gibt ein kurdisches Siedlungsgebiet und das meint äh, verschiedene heutige Nationalstaaten, nämlich natürlich den Südosten der Türkei, weithin bekannt geworden durch Öcalan, der seit Jahrzehnten in Haft sitzt auf einer türkischen Insel im Mittelmeer. Es meint aber auch den Nordirak, es meint auch Teile des Irans und es meint vor allem auch die nordöstliche Region Syriens. Und dort hat sich nach dem Fall der Bad-Partei besagte Selbstverwaltung herauskristallisiert. Jetzt ist das ja hier kein politisches Magazin, sondern ich wollte nur sagen, wo Kurdistan liegt und tatsächlich seit 100 Jahren gibt es auch eine so beschriebene Unterart unseres Tchukkahuns, nämlich Alektoris schuka Kurdistani, meinte damals bei der Erstbeschreibung dieser Unterart tatsächlich noch ein etwas größeres Gebiet bis nach Tadschikistan hinein und, und auch auf dem südlichen Balkan vertreten. Insgesamt ist unser Schukahuhn, der Name kommt übrigens tatsächlich von der Stimme dieses Huhns. Das ist so eine Art Gesang, aber auch ein Ruf zur Revierabgrenzung, aber auch ein Lockruf in verschiedenen Varianten. Verbreitet ist dieses Schukahuhn, was zur Familie der Steinhühner gehört. Relativ weit, also vom Balkan, wie gesagt, in den Rhodopen, habe ich das mal sehen können, bis nach Nordchina und das auch in sehr diversen Landschaftsformen. Bekamen in diesem Zuge auch die Beschreibung ökologische Plastizität in ihren seinen Ansprüchen. Mein Eindruck ist, dass es meist recht zerklüftete, doch am Ende sehr trockene, staubige, von ein paar Sträuchern vielleicht durchsetzte Gegenden sind, es braucht immer ein bisschen Wasser, also ein Flusslauf, ein Bach oder sowas in der Nähe. Und das kann dann auch hoch bis auf 4000 Meter gehen im Pamir. Aber kann auch nahezu im Flachland passieren. Also auch auf diversen Mittelmeerinseln ist dieses Schukahuhn vertreten. Da es lange Zeit, also es scheint gut zu schmecken, in seinem Verbreitungsgebiet gejagt wurde, kamen natürlich koloniale Eroberer auch darauf dass das ja auch ein geiles Jagdtun wäre, vor allen Dingen da, wo so richtig gerne Hühner geschossen werden, zum Beispiel in Großbritannien und dann wurde es kurzerhand eingebürgert, auch in Australien, Neuseeland, in den USA und überall da schreien die Biologen jetzt natürlich, Moment mal, wir haben noch aber schon Steinhühner und jetzt vermischen die sich hier ganz unzulänglich. Ja, sowas kommt von sowas, den Hühnern wird das relativ egal sein, den Biologen nicht, die können sie dann nicht mehr auseinanderhalten. Das ist auch gar nicht so einfach, denn zum Beispiel zum Steinhuhn in den Alpen ist es äußerlich doch sehr nah, hat aber so eine schöne gelbliche Kehle und dann so ein piraten schwarze Augenbinde. Das Auge selbst ist nochmal so schön rot umrandet und dann geht diese Augenbinde so entlang des Halses hinunter und bildet so einen schwarzen Kragen, oberhalb so blaugrau und hat aber auch nochmal so einen rahmgelben Streifen dazwischen. Und an den Seiten sehr schön äh, so ein rahmgelb schwarz blaugrau grau gestreiftes Gefieder ist. Also wirklich ein hübscher Vogel und die Geschlechter sind schwer auseinanderzuhalten. Vielleicht ist es auch deshalb ein Symbol der Rojava-Region geworden, denn dort gibt es ja die glasklare Regelung, dass in allen Räten, die Region ist basisdemokratisch organisiert, haben wir ja schon gehört, und das immer auch mit einer Frau, einem Mann gleichzeitig vertreten, das heißt Stimmen gleichberechtigt in allen Ebenen der Beschlussfassung für jedwede alltags- und ganz große regionenübergreifenden Entscheidungen. Kann aber auch sein, dass es vom Kämpferischen herkommt, denn die Hähne die geraten bei der Revierabgrenzung schon ordentlich aneinander. Und seit Jahrhunderten wird vor allen Dingen in Pakistan, aber auch in Kurdistan immer mal gern auch ein solches hahnkampf event gefeiert. Und dann gibt es auch Leute, die tatsächlich diese Hähne weiterverkaufen, weil es die besten Kampfhähne sind und so weiter, ist natürlich offiziell verboten. Aber kann ja sein, dass die naturinteressierten Genossinnen und Genossen der Region Rojava auch da eine andere Regelung herbeiführen. Denn jede Person, egal welcher Ethnie, egal welches Geschlechts, in dieser Region hat eine politische Agenda und ist auch in der Lage, diese einzubringen. Und damit unterscheidet sich es doch wohl sehr von unserer Region hier, sagt zumindest Christoph Wilmer.
1: Ich glaube, was wahnsinnig bezeichnend ist, wie sehr Leben und Politik zusammenkommen. Also, wie sehr das keine unterschiedlichen Bereiche mehr sind, sondern dass es verwoben ist, dass man ein politischer Mensch ist, dass alle Handlungen, die man macht, auch politisch sind, dass alles, was man macht, Bedeutung hat und auch Konsequenzen haben kann und dass man eben sich für eine Sache, für die man sich politisch entschieden hat, auch einsteht und eben Politik nicht, wie das auch meine Erfahrung aus Zusammenhängen ist, dann doch als Dienstagabendunterhaltung Wahrnimmt. Sozusagen, wenn man mal auf eine Demo geht, ist man ein politischer Mensch, aber dann zieht man sich doch wieder ins Private zurück.
0: Unser Vogel der Woche, das Schukerhuhn, der Symbolvogel der Revolution in Rojava, die in diesem Jahre zehnjähriges Jubiläum feiert. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen das Buch von Christoph Wilmer, gerade bei der Edition Nautilus erschienen, Land der Utopie. Großes Fragezeichen und beschreibt den Alltag in Rojava durchaus in sehr feinen Untertönen. Und wenn Sie ihn ein bisschen länger zuhören, dann empfehle ich Ihnen wiederum den Dissens-Podcast, in dem Christopher Wimmer eingeladen wurde von Lukas Andreka. Sehr hörenswerte 70 Minuten über das Herkunftsland unseres Vogels der Woche, dem Schukahuhn. Machen Sie es gut und immer schön Dissent bleiben.
2: Geç den Schornstein, Ge Schuhor den Schornstein. Na tursch Kuschke ovan Na Em derhin ich ach a Ey canım feda gibu ey canım feda erişin düşmen bundan ala erişin düşmen normala ve hava normala wehaba. Ketchuport in Kalhrevan, Ketchuport in Kalhrevan, Sheridiken in Bokurdistan, in
0: vogel der woche